0: Ces formats qui permettent de revenir à un web beaucoup plus ouvert, beaucoup plus décentralisé, qui prend en compte les problématiques de vie privée, ils existent. Et il ne manque plus qu'à les populariser.
1: Bienvenue sur ECHO, le podcast au cœur de la tech. Bonjour, on est toujours au Forum PHP et euh, nous revoyons Kevin Douglas des Tilleuls. Kevin, j'avais eu le plaisir de le rencontrer au PHP Tour et de faire le premier épisode du podcast. Euh, salut Kevin. Bonjour. Je te propose qu'on passe un peu l'étape présentation. Je vous invite à écouter le premier épisode d'Echo pour ça. Euh, depuis un an et demi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, euh, à la fois pro, à la fois open source euh
0: bah, alors, je fête la naissance de mon quatrième enfant. Euh, non, je plaisante.
1: <rire> quatrième enfant logiciel.
0: Quatrième enfant logiciel. Euh, non, plus sérieusement, beaucoup de, beaucoup de projets open source en, en un an. Euh, beaucoup de boulot, euh, en dehors de l'écosystème PHP, avec Mercure, là, que j'ai pu représenter au, au forum PHP, qui permet de, euh, de créer très facilement euh, euh, des applications en temps réel euh, quel que soit le langage de programmation qu'on utilise y compris euh, les outils serverless y compris PHP euh, pour lequel websocket n'est pas hyper adapté et puis là très récemment euh, Vulcan que c'est le thème est très mythologie euh, mythologie romaine hein, euh, qui a pour euh, but euh, d'améliorer euh, les performances des API web euh, en utilisant les capacités euh, du protocole HTTP2 et du protocole HTTP3 euh, en très gros, ça fonctionnait un petit peu à la GraphQL, sauf que ça permet de garder toutes les caractéristiques qu'on aime bien de REST euh, on va venir euh, faire une requête sur une première ressource cette ressource, euh, disons qu'elle a des relations avec d'autres ressources qui arrivent à peu près tout le temps. On va pouvoir utiliser un format de sélecteur, bah j'ai sur JSON pointer, pour dire quelles sont les relations que l'on voudrait. Et le serveur euh, va répondre traditionnellement à la première ressource, avec que les éléments de la première ressource, mais va aussi utiliser HTTP2 serveur push pour envoyer en parallèle toutes les relations que le client aura demandé. Du coup, ça permet d'un côté de paralléliser, d'un autre côté, ça permet aussi d'avoir des stratégies de cache beaucoup plus agressives, même qu'avec des choses comme GraphQL, parce que euh, chaque requête étant une vraie requête isolée, et chaque réponse étant une vraie réponse isolée, on peut utiliser un varnish, tout bêtement, euh, quelque chose de, de très basique comme ça, euh, pour mettre euh, chacune des petites ressources très, granul très granulaires en cache, euh, et maximiser le taux de hit. Euh,
1: quels sont les, les cas d'usage de, de Vulcain, justement euh... remplacement de gra GraphQL tout simplement ou euh, ça peut aller au-delà de ça
0: Alors en fait il y a quelques différences qui mériteraient d'être approfondies avec GraphQL. Ça peut servir en remplacement de GraphQL dans son usage basique qui est de limiter le nombre d'allers-retours entre le client et le serveur et de réduire, d'éradiquer de, de, même le problème de, du N 1 requête, c'est-à-dire que je fais une première requête, il faut que j'attende d'avoir les données pour savoir ce qu'il me faut ensuite et seulement à ce moment-là lancer la deuxième requête. Dans ce cadre-là, ça peut permettre effectivement de remplacer GraphQL. GraphQL, c'est un peu plus que ça. J'aurai l'occasion d'en parler en détail à la Amsterdam, où j'aurai 40 minutes complètes juste pour comparer les deux et, et présenter euh, ce qui se recoupe, ce qui se recoupe moins. Euh, mais euh, de manière générale, j'aurais tendance à dire que maintenant qu'HTTP2 est supporté par plus de 90% des utilisateurs du web, dès que vous avez une API, euh, vous avez tout intérêt à utiliser quelque chose comme Vulcan. Dans tous les cas, ça permet de gagner énormément en performance, énormément en simplicité aussi, parce que ça permet de faire des ressources beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles à générer. Même si on n'utilise pas de framework type API Platform, même si on fait ses API à la main, plus besoin d'abriquer les relations, plus besoin de faire de, de, de choses comme ça. Euh, et ça permet surtout, euh, grâce au parallélisme, sans effort, de maximiser les performances des scénarios de navigation sur l'appli web moderne, dès qu'on a de, du JS, de la SPA, du React, du Vue, ce genre de choses.
1: Aujourd'hui, il y, y a quoi comme alternative à vulcan je pense que
0: si ça a eu ce, ce, ce petit succès à, la, à sa sortie, c'est que euh, même s'il si y avait quelques petits protocoles expérimentaux qui duquel Vulkan est inspiré, qui, qui ont balisé un peu le, le chemin. Avec, et que
1: avec le support d'HTTP2
0: Avec le support d'HTTP2. Euh, je pense que la seule alternative, qui est quand même très très différente comme approche, c'est GraphQL. Mais en utilisant HTTP2 Push dans le domaine des API, pour pouvoir sélectionner exactement les ressources que l'on veut et les récupérer en parallèle, je pense que c'est la, la, la première solution qui explore ce terrain-là.
1: Euh, Est-ce que c'est un nouveau protocole que tu proposes et comment l'implémenter côté client Alors c'est un protocole, si on veut, on va dire
0: pas au sens noble du terme, ça n'a rien à voir avec les spécifications de IP ou, euh, ou de TCP ou de, ou, de, ou de ce genre de protocole réseau bas niveau, mais c'est euh, une convention de, de dialogue entre un client et un serveur, donc en ce sens-là, c'est un protocole ouais, voilà, minimaliste, beaucoup plus petit que GraphQL, mais oui, dans, dans, dans ce sens-là, c'est un, un format de requêtage et un petit protocole. Et euh, c'est une spécification qui, comme Mercure, euh, est une spécification ouverte qui a été contribuée à l'IETF et qui, euh, si euh, le, le processus de standardisation va jusqu'au bout, a vocation à devenir une RFC. Tu
1: peux nous dire ce que c'est l'IETF
0: Alors, euh, l'IETF, c'est Internet Engineering Task Force euh, et c'est euh, le comité, l'organisation euh, qui est garant de la spécification des protocoles ouverts qui régissent Internet. C'est par exemple eux qui euh, éditent et standardisent euh, IP, TCP, HTTP. Ce que garantit ces, cette organisation, c'est que les protocoles qui régissent Internet et le web soient ouverts, soient conçus pour l'interopérabilité, soit conçu pour être agnostique euh, des différents éditeurs, des différents vendeurs et euh, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, etc., qui sont, euh, euh, qui pourraient euh, nuire euh, à, à l'ouverture euh, et à l'usage d'Internet.
1: Donc là, on parlait du protocole Vulcan, mais le protocole Mercure, euh, tu l'as proposé également
0: euh, Alors en fait, pour les, les deux projets, suivaient exactement le même schéma. D'abord, une spécification ouverte que tout le monde peut implémenter et qui est contribué, proposé à l'ietf et euh, où je vais faire mon poste qui ont actuellement le statut d'internet draft parce qu'il faut savoir que tout le monde peut publier un internet draft sous-tenté qui euh, la la, euh, la conséquence de l'internet draft c'est qu'on donne ce protocole à la communauté du web euh, et que euh, de fait n'importe qui peut l'implémenter les deux Vulcain comme Mercure ont actuellement le statut d'internet DAF, et les deux, euh, j'aimerais bien un terme qui devienne UN, une ERFC, c'est-à-dire un vrai standard du web. Et pour ça, il y a tout un processus Géré par des comités de l'IETF, de normalisation. Euh, on n'en est pas encore à ce point-là, ni pour vulcan ni pour Mercure. Les deux projets, on viennent aussi avec une implémentation de référence euh, de la spécification. Euh, pour Mercure, c'est le hub Mercure, qui est un serveur et Go qui implémente 100% du protocole. Et pour vulcan euh, c'est un, un serveur gateway, un reverse proxy, euh, qu'on va pouvoir mettre en frontal de n'importe quelle API et qui implémente le protocole vulcan Et ces deux projets, donc à chaque fois, euh, sont, séparés, sont séparés en deux grandes parties. La spécification à l'IoTF d'un côté, une implémentation de référence open source disponible sur GitHub de l'autre.
1: Alors, question un peu plus politique. Euh, Vulcan, ça, ça arrive euh, concrètement, euh, comme tu disais, c'est une alternative à GraphQL. Est-ce que pour toi, c'est aussi pour euh, quitter un peu les, les euh, euh, ce que propose Facebook Donc, GraphQL est, est supporté par Facebook. Donc, il y, y, y a un problème de gouvernance, peut-être. Je t'ai vu pas mal réagir à, à ça sur Twitter.
0: Euh, il y a effectivement euh, je pense que euh, Facebook euh, les les GAFAM de manière générale hein, de toute façon mais Facebook en particulier pose un, un, un gros problème et remet en cause euh, le modèle de conception initiale du web qui est un outil qui est fait pour être décentralisé, résistant à la censure, permettre euh, le partage libre euh, des, des, des différentes euh, opinions etc. Là, euh, un truc comme Facebook ça, agré ça a vocation à agréger toutes les données, à les centraliser à un seul endroit. Et on voit que ça pose clairement des problèmes éthiques. On peut parler de euh, euh, l'élection de Trump qui a été euh, permis, rendu possible, peut-être un peu manipulé euh, via la publicité personnalisée envoyée euh, par Facebook. On peut aussi parler euh, dans, dans, dans différents dans différents pays où il euh, y a des luttes sociales, et en France en particulier, euh, où Facebook, euh, à un moment, décide de manière unilatérale, alors qu'il n'y a pas de violation des lois de ces pays-là, euh, de censurer des contenus. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper de, de, problématique. Euh, maintenant, Vulcain euh, s'attaque que de manière indirecte à ça. Si ça a été... Euh, euh, si Vulcain... Euh, si j'ai sorti Vulcain... C'était euh, pas ta motivation euh, première Alors, euh, en fait, c'est pas... Euh, le but, c'est pas de dire euh, GraphQL, c'est fait par Facebook. Facebook, c'est le mal. Il faut pas utiliser GraphQL. Le problème, euh, Facebook sort des outils, euh, je pense à React, qui techniquement euh, sont intéressants et posent moins de problèmes euh, euh, éthiques que GraphQL. Pour bien comprendre les, les, les enjeux de tout ça, faut revenir aux origines du web. Le web, euh, l'architecture reste, le protocole HTTP, HTML, tout cet ensemble de spécifications ont été créés dans le but de permettre à tout un tas d'organisations différentes, des universités, des personnes individuelles, des sociétés, des associations, de pouvoir publier des contenus de manière autonome, de manière décentralisée et de pouvoir faire des liens euh, entre ces contenus, c'est le principe de, de l'hypermédia, et c'est conçu de base pour qu'il n'y ait pas de centralisation des données, en tout cas pour que cette centralisation soit limitée. Chaque organisation peut avoir son propre serveur et publier ses propres documents. Ça reste consultable par tous les gens qui ont des navigateurs ou des, des outils côté client qui implémentent ces protocoles-là, et euh, on peut référencer des données exposées euh, euh, par des organisations ou des personnes tierces avec le principe de l'hypermédia, basiquement par les liens hypertextes. GraphQL. Ça euh, vient beaucoup plus tard que ça et euh, c'est plutôt conçu pour euh, gérer des données en silo. On voit vraiment, c'est utilisé par Facebook, c'est utilisé par GitHub et on voit que c'est des, des sociétés qui ont pour but de, euh, qui vendent de la publicité, en particulier pour Facebook, pas pour GitHub, mais en tout cas qui vendent du service, qui vendent de la publicité. Et leur business model, c'est que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur leurs applications et que toutes leurs données, le maximum de données possibles, soit centralisées au même endroit sur les serveurs de Facebook, par exemple. Du coup, GraphQL, ça permet de miner de manière très très bien faite techniquement euh, cette base de données centralisée. Mais c'est pas du tout conçu euh, pour pouvoir agréger des données stockées dans, sur différentes sources. Imaginons que je veuille stocker mes données qui concernent mon calendrier euh, chez euh, euh, sur un service qui ne fait que du calendrier, et puis mes données qui concernent euh, mes chats sur un service qui ne fait que les chats, et qu'en même temps, je puisse, que je puisse vouloir croiser ces données-là, ce ben c'est pas du tout fait pour ça, GraphQL. Et c'est très difficile à faire. Il y a des initiatives, mais c'est pas euh, ça manque d'un vocabulaire commun. C'est plutôt fait pour miner une grosse base de données centralisée, comme celle de Facebook. Vulcain, ça vient essayer de casser un peu ça. Il y a une alternative à, euh, au format de données type GraphQL qui existe depuis assez longtemps, ce qu'on appelle le « link data ». Donc, c'est un jeu de protocoles et de vocabulaire ouvert qui sont euh, sous l'égide du W3C. Donc, il y a un autre organisme de standardisation du web et qui est un autre gros promoteur du web ouvert. Et comme l'indique ce nom de « Link Data euh, », le but, c'est de permettre... Euh, Côté client, en tant qu'utilisateur, d'agréger des données stockées sur tout un tas d'organisations et tout un tas de serveurs différents euh, et de les utiliser chez moi sans qu'à un moment il y ait une entreprise tiers comme Facebook qui accède à l'intégralité de mes données. Ils ont accès chacun d'une petite fraction de ces données mais ça n'empêche pas qu'elles fonctionnent ensemble. C'est vraiment le principe général et c'est aussi comme ça qu'a été conçu Internet. L'objectif de Vulcan, c'est d'avoir les mêmes capacités les mêmes bénéfices techniques que ce que permet GraphQL en termes de performance, mais au-dessus de formats comme JSON-LD, de vocabulaire comme Schema.org qui, eux, permettent cette interopérabilité à l'échelle du web, cette agrégation de données à l'échelle du web de manière très facilitée. Pour vous donner un exemple, le W3C a, a standardisé il y a quelques années un format qui s'appelle ActivityPub. Ce format c'est un, un, un format basé sur JSON-LD euh, qui permet d'exposer euh, de manière décentralisée des données type réseaux sociaux. L'implémentation de référence que je pense beaucoup d'entre vous connaissent voire utilisent, c'est Mastodo, qui utilise ActivityPub. Le principe de, de, cette, de ce format c'est que il va y avoir plusieurs, il va y avoir Chacun peut créer son serveur dans lequel il va stocker ses données ou s'agréger à un serveur qui va stocker les comptes de plusieurs utilisateurs et on va avoir un réseau de serveurs qui vont être connectés les uns aux autres. On va avoir une fédération de serveurs et euh, moi, je vais pouvoir interagir très facilement avec toi même si ton compte est stocké sur ton site.com alors que le mien est stocké sur dinglass.fr. Le, le format permet ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un serveur central comme Facebook. Euh, et avec Mastodon, je peux m'abonner à ton compte et voir tout ce que tu publies, même si toi, tu publies sur ton serveur. Et moi, je publie sur le mien. Il y a un mécanisme de synchronisation, un vocabulaire commun et un format commun qui permet cette interopérabilité. Donc, c'est vraiment euh, revenir aux fondamentaux, à l'idéal du, du web d'origine. Décentralisé. Décentralisé. Complètement décentralisé et ouvert. Et sur lequel tu as le contrôle complet de tes données. Personne ne peut décider, à part toi, de mettre hors ligne tes contenus. Alors que Facebook, il lui suffit de demander à son modérateur de le faire et il peut mettre hors ligne tes contenus. Du coup, c est, c est, c est, ces formats qui permettent de revenir à un web beaucoup plus ouvert, beaucoup plus décentralisé, euh, qui prend en compte les problématiques de vie privée, ils existent, ils il manque plus. y a déjà des implémentations de référence. il, il ne manque plus qu'à les populariser. Pour les populariser, il faut un, un, un effort de la communauté des développeurs, il faut aussi qu'au niveau technique, en termes d'utilisabilité, ce soit aussi bien que ce que propose GraphQL, par exemple. Et clairement, par exemple, quelque chose comme... Euh, comme ActivityPub, c'est assez difficile à le faire, à le rendre aussi performant en utilisant des API REST classiques que ce qu'on est capable de faire avec GraphQL. Vulcan, ça permet, euh, via ce mécanisme euh, qui, qui est basé sur REST, de, de push des données, qui peuvent être des données du même serveur, mais aussi on peut pusher en une fois, on peut préloader en tout cas en une fois des données qui viennent de sources différentes. On peut agréger des données de différents serveurs et les envoyer en une fois au client. Ça permet d'arriver au même niveau de performance que ce qu'on arrive à faire avec GraphQL, mais sur un web décentralisé. C'est vraiment l'un des gros enjeux éthiques euh, de, de quelque chose comme vulcan c'est de euh, tirer vers le haut au niveau technique les outils qui existent déjà et qui permettent de, de sortir euh, de l'étau de, de, des Facebook, Amazon, Google et compagnie.
1: Ça, cette dimension éthique euh, un peu politique aussi, euh, tu, tu en parles dans tes conférences euh comme vous pouvez le voir, parce que c'est encore un peu brouillon. C'est quelque chose que
0: je veux faire, qui a vraiment été ce pourquoi le, le format a été conçu. Il y a deux raisons. La première, c'est améliorer les perfs de manière générale. Et la deuxième, c'est le faire dans une manière qui est compatible et qui favorise le web décentralisé. C'est vraiment les deux grands objectifs de, de Vulcain. Et c'est quelque chose sur lequel je souhaite insister. Il y a un signe que les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué, c'est que tous les exemples dans les schémas officiels sur Vulcain les, les formats de données qui sont utilisés, c'est du ActivityPub. Ce c'est pas fait au hasard, c est, c est, c est pas, parce que c'est vraiment l'objectif de pouvoir utiliser ces formats-là ensemble. Euh, maintenant, j'ai encore euh, le plus gros du boulot qui me reste, euh, c'est d'écrire, de, de formaliser, de structurer un peu plus le discours, d'expliquer les enjeux peut-être de manière un peu plus euh, vulgarisée. Euh, à, la, à la conférence euh, que je vais donner à la Symphonicon Amsterdam, euh, c'est un de mes gros objectifs. Donc c'est pas encore prêt, mais j'espère que d'ici là, j'aurai une... Petite partie de la conférence qui pourra se concentrer sur les enjeux euh, éthiques, on va dire, de ces formats-là. Euh, on dit souvent que, en tant que développeur, on construit des outils et qu'un outil, c'est neutre. Euh, un marteau, c'est peut-être neutre, ça reste à voir. Une bombe atomique, ça l'est clairement pas. Et du coup, faire attention avec les technologies qu'on crée, elles, elles, elles servent des, des, des intérêts... Euh, euh, philosophique, éthique, positif ou négatif. Hein, les outils ont une connotation et peuvent avoir un objectif beaucoup plus large qu'être un simple outil. Euh, du coup, c'est ce que je vais essayer d'expliquer lors de cette conférence et ensuite je la publierai bien sûr. Il
1: y a un levé de bouclier aussi de la communauté open source sur l'utilisation de, 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 de code open source dans, dans des armes, de, des, notamment chez les militaires aux États-Unis.
0: Ouais, il y a aussi des levées de boucliers dans les chez les travailleurs, les développeurs de l'informatique euh, en particulier chez GitHub où beaucoup de, de salariés de chez GitHub euh, se sont révoltés contre les contrats passés avec l'ICE qui est l'équivalent de la, PAS, la PAF française euh, qui participe à la, euh, la mise en camp euh, d'immigrés et puis la, la séparation de familles euh, aux états unis Effectivement il y a aussi eu des employés de chez Microsoft et de chez Google qui euh, ont lancé des mouvements contre l'utilisation des technologies de machine learning en particulier à des fins militaires, policiers de, de fichage, etc. Euh, et il euh, y a aussi eu des trucs beaucoup plus négatifs comme GitLab qui a annoncé que euh, parler politique au travail, c'était pas euh, quelque chose qui était souhaitable chez eux et eux travailleraient avec plaisir euh, avec euh, l'ICE. Je trouve que c'est un, un mouvement euh, très très euh, très, très euh, positif, que c'est euh, parce que fait GitLab bien sûr, mais que ces, ces questions-là euh, euh, commencent à émerger et que la communauté des développeurs, libres ou non libres d'ailleurs, euh, prennent en compte ces, ces, euh, ces questions-là et, et euh, en tant que développeur, on a un pouvoir extrêmement fort. On a la chance d'être euh, l'un des... L'une des branches de métier où c'est le plein emploi, où on est tous très courtisés, où on, a, on nous écoute quand même relativement sur ce qui est dit. Du coup, c'est des mouvements que je juge extrêmement positifs qu'il faut développer en tant que développeur, comme de toute façon en tant qu'humain, on a une grosse responsabilité éthique et morale. On, a les, on est en position de force. Euh, et du coup, euh, à nous de nous organiser comme le font les salariés de, de GitHub pour euh, imposer à ce que les outils concrets soient servent à, à, à créer, à, à l'intérêt général exactement, euh, servent à faire le bien, on va dire, plutôt que euh, à afficher, déporter, euh, réprimer.
1: Est-ce qu'il faut faire évoluer les licences pour justement faire euh, respecter euh que ça soit pas utilisé dans dans des armes ou des choses comme ça
0: c'est des, des débats qui traversent je pense toute la toute la communauté open sourcement, il y a la question euh, des armes, les questions éthiques, il y a aussi euh, le fait que euh, des sociétés comme Amazon vampirisent euh, des projets libres, je pense à Redis, MongoDB font des euh, des millions voire des dizaines de millions de dollars euh, avec et, et euh, rétribuent euh, zéro les, les auteurs initiaux ou la communauté qui les qui les qui les réalise euh, euh, et je, effectivement euh, je euh, même si ça ne respecte pas les, les libertés fondamentales historiques du logiciel libre, euh, qui est en même temps une vision très américaine de, de la chose, euh, c'est des questions qui, qui méritent d'être posées et peut-être que euh, à un moment il va falloir euh, adapter les licences pour euh, pour empêcher ce type d'usage. Et euh, sur la question euh, de la vampirisation de l'open source, qu'il y a déjà eu des, des travaux et des propositions polémiques faites par euh, MongoDB, par Redis. C'est forcément des choses euh, qui vont évoluer et qu'il faut euh, qu'on qu réfléchisse. Après, euh, je suis loin d'avoir une solution clé en main pour euh, ces problématiques-là qui sont quand même euh, assez complexes.
1: Et qu'est-ce que tu as pensé de euh, bah, ce qui s'est passé avec euh, GitHub aussi, qui est maintenant euh, un, un point central de, du, du code open source, etc. Avec euh, des gens de Crimée, de Syrie, d'Iran, qui n'ont plus accès à leur code est-ce qu'il faut quitter GitHub Est-ce qu'il faut euh, travailler sur une plateforme qui soit décentralisée Parce que euh, actuellement, c'est clairement une c'est centralisé quoi, c'est ça doit respecter la loi américaine. D'ailleurs, c'est pas leur faute hein. ils doivent respecter. <rire> tu as un avis sur la question
0: Alors, euh, effectivement, c'est ce qui ce qui s'est passé, c'est à la fois euh, donc euh, pour, pour rappeler, euh, pour donner des cas très concrets, il euh, y a un, un projet qui, euh, qui s'appelle NuxJS, qui est basé, qui a un, un framework web basé sur euh, sur Vue, qui a été créé par des Français d'ailleurs, mais qui est maintenant un projet international. Il y a un pour montrer ce que ça peut donner ce genre de politique euh, de manière très concrète. Il y a un des membres, un des mainteneurs du projet qui est iranien, qui habite plus en Iran. Bah, du jour au lendemain, il a plus accès à GitHub, ni à, ni à VueJS, parce que euh, parce que bah, il est iranien. Et euh, suite au conflit qui oppose l'Iran euh, euh, aux États-Unis, enfin plus exactement les États-Unis à l'Iran, parce que c'est plutôt euh, en plus dans ce sens-là que, que que ça s'est fait, euh, l'État américain a rétabli des sanctions contre l'Iran des sanctions commerciales, entre autres. Ouais. Et euh, euh, Microsoft, parce que là, il s'agit bien de Microsoft, a choisi de les appliquer de ma la manière la plus stricte possible, ce que n'ont pas fait toutes les sociétés, euh, et ont coupé les accès à tous ceux qui, en gros, sont allés en Iran une fois dans leur vie. Euh, ce qu'ils n'ont pas fait toutes les sociétés américaines. quand même. Donc la politique commerciale américaine de base très problématique, mais la manière dont ça a été appliqué par Microsoft est, est en plus l'une des plus radicales de ce qui a été fait par les sociétés américaines. Donc il y a quand même une responsabilité de
1: leur part. Et, ça, eux... veut dire, et ça veut dire que GitHub c'est que tu t'es tu connecté depuis l'Iran, depuis le, la Syrie, oui. depuis le... Ouais.
0: bien sûr. Euh, donc ça, c'est des, des questions un peu... Euh... Un peu compliqué, clairement, c'est révélateur que euh, l'ensemble de la connaissance des projets open source soit centralisée sur GitHub, qui n'est pas un projet open source et qui est tenu par une multinationale de l'informatique qui n'était pas réputé il y a encore quelques années pour euh, pour sa complicité avec avec l'open source, euh, c'est clairement un souci. Euh, ça montre aussi que ces points hyper centralisés comme Facebook dont on parlait tout à l'heure, euh, ça pose des problèmes euh, éthiques qui débouchent sur des problèmes concrets euh, très très importants. Euh, que ce soit Facebook qui censure les groupes d'opposition dans certains pays ou là, euh, GitHub qui décide de couper l'accès à ces outils qui sont pourtant rien de politique à la base ou qui sont très techniques à des développeurs parce qu'ils sont passés dans tel pays à tel moment, ça montre que ce pourquoi a été créé le web à la base, c'est en train de disparaître. Et du coup, c'est à nous de faire en sorte que ce soit pas le cas et de, de pousser pour à nouveau décentraliser les outils, à nouveau permettre que de reprendre le contrôle de nos données, de nos publications, et faire abstraction, s'émanciper des pouvoirs des, des États et des multinationales dont on voit, le, dont, dont on voit les effets.
1: Après, euh... ça passe par un GitHub décentralisé qui ça... s'appellerait pas GitHub du coup. Ça, ça passe certainement par un GitHub
0: décentralisé qui s'appellerait pas GitHub. A priori, vu ce qu'on a dit justement, vous n'êtes pas GitLab non plus. Enfin, en tout cas, faut, faut, faut. Après, le, le, le code est probablement. Framagit le code est probablement euh, réutilisable. Framagit c'est beaucoup plus euh, éthiquement parlant, c'est ça, ça correspond beaucoup plus au genre de truc qu'on devrait pousser effectivement, je pense. Après reste un, un problème, de manière très pragmatique, moi ou nous chez les Letiels, tout notre code est sur GitHub et euh, sur euh, GitHub parce que ça marche bien, parce qu'en plus techniquement parlant, toutes les dernières évolutions de GitHub sont vraiment extrêmement bien faites. Il euh, y, a, y a un travail qui est compliqué, qui que pour que euh, pour pousser le web décentralisé pour que euh, ça prenne, pour que ça marche. Euh, les, les, les belles idées, c'est une chose qu'il faut pousser, qu'il faut avoir, qu'il faut expliquer. en même temps, il faut que ce soit aussi bien, voire mieux, que euh, que ce que font les les outils centralisés, c'est un peu l'idée de, de vulcan c'est de faire aussi bien, voire mieux que GraphQL. C'est aussi un peu l'idée de Notscope au tilleul, c'est de faire aussi bien, voire mieux que les sociétés disons capitalistes. C'est un peu, c'est toujours un peu ce, cet esprit-là. Si on veut pouvoir créer une alternative décentralisée à GitHub, euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Euh, le problème, c'est qu'il faut le faire et que ça se fera pas euh, sans code, sans investissement, sans que la communauté se structure, s'organise, peut-être euh, paye des gens pour pour pour, pour y arriver. Euh, des initiatives comme euh, Framagit, c'est vraiment très très bien. Euh, maintenant, euh, ça mériterait probablement d'être euh, financé euh, beaucoup plus si on veut arriver à un moment à quelque chose qui est euh, euh, qui est aussi utilisable qu'un GitHub
1: top Kevin, merci beaucoup, en tout cas c'était super intéressant, on a parlé un peu technique un peu politique, c'était super euh, je te dis à bientôt
0: merci et puis à l'année prochaine j'espère